0: Bonjour à tous et à toutes, en ce début d'été 2022, on ouvre le chapitre des polars qui ont vraiment illuminé le début de cette année, on a travaillé sur les films, sur les séries avec Alexandre et Jérémy, aujourd'hui place à notre spécialiste littérature chez Bipolar, c'est Manuel Soufflard et lui il nous a fait un grand tour d'horizon un petit peu des romans qu'il a trouvé vraiment marquants en ce début d'année 2022.
1: Alors, tu me, connais, tu me connais Jérôme et ceux qui suivent mes écrits aussi. Euh, pour moi, euh, le Polar, il y a plein, plein d'écoles. Il y a plein de choses différentes qui peuvent plaire à différents publics. Donc, euh, je vais vous proposer différents euh, sous-genres euh, qui pourront plaire à différents publics. À vous de faire votre choix. Euh, je voulais cinq catégories. et Je vais aller rapidement quand même. Hein, je ne mmh. vais pas m'étendre, sinon vous allez vous endormir. Euh, enfin, j'espère pas, parce qu'en général avec le ce c'est pas le cas. Euh, pour commencer, je voulais vous parler des nouveaux thrillers français, parce qu'on a une vraie vague d'auteurs de, de, de thrillers français euh, qui qui émergent, qui a émergé ces dernières années. Hein, on ne parle pas des grands noms. Là, je parle vraiment des petites découvertes. Et euh, j'en ai sélectionné deux il y a l'île des damnés euh, d'Angelina euh, Delcroix qui est paru chez euh, Hugo en avril dernier donc euh, un pitch rapide c'est que en gros il y a une île abandonnée aux pire euh, criminels du pays il va y avoir une mission d'infiltration par un flic évidemment euh, vous tenez bien que ça ne va pas bien se passer forcément avec tous les pires criminels qui sont nommés par, euh, par leur vice ce n'est pas exemple de défaut mais il euh, y a une vraie patte il y a une vraie bonne idée on on est quasiment dans, une, dans, une, euh, ouais, dans un polar qu'on pourrait très bien imaginer adapté. Il y a du rythme. Euh, voilà, c'est ce qu'on demande aux thriller. Et euh, c'est euh, pas mal foutu du tout. Donc ça, c'est le premier. Euh, le deuxième, c'est un titre paru en janvier euh, chez Fleuve, Fleuve édition, Il s'appelle Retourne « Petite ritournelle de l'horreur euh, » de Cécile Cabanac. Hein, c'est euh, deux, 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 deux jeunes autrices donc, que, je, que je sélectionne. Euh, là on est dans du plus classique mais très très sombre aussi c'est toujours du thriller euh, derrière des murs euh, d'une maison tout juste achetée euh, à l'occasion de travaux on découvre le cadavre d'une jeune adolescente puis deux puis trois et donc euh, on va essayer de remonter le fil de toutes ce, tout ces ben, ce, la raison de ces de, ce, de ces meurtres et on va suivre notamment les policiers euh, et notamment le commandant euh, et son binôme, euh, Virginie Sevran Virginie et Pierre Violet. Et donc euh, voilà, pur, du pur thriller très très sombre. Donc voilà, deux, deux voix qui ont un peu émergé ces derniers, derniers mois. Ils sont très très bien. Euh à Suivre et notamment, si vous voulez d'autres ouvertures, vous les avez déjà lues. Je vous conseille aussi L'Évangile de la colère de Ghislain Gilberti, qui est paru en avril, c'est chez Hugo Roman, et Comme deux gouttes d'eau de Nicolas Newton, qui est paru en janvier aux nouveaux auteurs. Voilà, ça c'était la première catégorie. Je vais aller peut-être un peu plus vite sur les suivantes. Ouais, <rire> euh, J'en ai deux suggestions en historique, parce qu'il y a des grands fans. Euh, je vais pas me dédire, j'avais recommandé l'année dernière Le Bureau des affaires occultes de Eric Foissier, le tome 2 est paru, c'est toujours aussi bon. Allez-y, pas les yeux fermés, sinon ça va être compliqué à lire, sauf si vous écoutez en audio. Euh, Valentin Verne, une deuxième enquête, euh, là autour de, euh, comment on appelle ça déjà, euh, les extralucides et les médiums. C'est toujours aussi bien foutu, très bien euh, documenté. On a à l'époque de, euh, de la haute société, des bas parisiens, euh, autant de VIDOC. Bref, euh, vous pouvez y aller sans souci. Et je voulais aussi toucher un mot de 555, qui est à la frontière du polar, qui a reçu le grand prix Artel Lire il y a quelques mois, qui est paru en mars, chez Arlea. Euh, là, c'est aussi un peu une, une trame historique, parce qu'on découvre dans le, la doublure d'un étui à violoncelle euh, une partition ancienne qui aurait été de la main de Scarlatti. C'est très bien foutu, du très bon. Vous pouvez y aller là aussi sans souci. Donc ça, c'était Les Voix en historique. Je voulais un peu vous parler de stars aussi. Ah. C'est la troisième catégorie. Parce que les stars, euh, les grands noms euh, du Polar euh, n'écrivent pas que des mauvais romans, euh, contrairement aux idées reçues. Je voulais faire un rapide aparté parce que s'il y a un livre en Polar qui a fait beaucoup parler de lui en début d'année, c'est L'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker. Alors, on ouais, peut trouver beaucoup pas. de défauts. Euh... Pardon, excusez-moi
0: Non, non, oui, bien sûr. Oui, ça fait grand bruit, oui.
1: On, alors, on peut trouver beaucoup de, de défauts à Joel Dicker. Ça va un peu trop vite. Des fois, il y a des incohérences. Ce n'est pas toujours extrêmement bien écrit, mais il a un sens euh, du rythme. Euh, quand on, on utilise le, page, le mot page-turner, vraiment, on, ça colle extrêmement bien à Joel Dicker. On a vraiment envie de savoir la suite. Pour rappel, c'est la suite lointaine euh, de l'affaire Harry Kébert. Euh, c'est bien meilleur que l'énigme de la chambre 622. J'ai presque envie de dire ça ne pouvait pas être trop possible de faire moins bien euh, enfin, au vu de ses, des qualités vues avant donc, euh, et là, et, donc la suite de l'affaire avec Keber et du guide des Baltimore c'est une trilogie donc quand même intéressant faut, je vous invite à le découvrir surtout si vous avez aimé l'affaire avec Keber, mais mes deux sélections sur ce, ce genre des grandes stars il y en a un qui passe vraiment un énorme cap c'est une grosse confirmation c'est Olivier Norek dans les brumes de Capellan qui est paru en avril chez Michel Laffont on retrouve Vincent, euh, Victor, pardon, Victor Coste euh, l'enquêteur euh, qu'on a retrouvé dans la trilogie 93. Voilà, bah, Norek euh, est en train de s'installer parmi les stars, euh, les stars voire à certains égards les dépasser. Euh, donc euh, c'est du très bon. Euh, J'invite les lecteurs qui ne connaissent pas au moins à essayer une fois. Euh, voilà, on peut être surpris, des fois on se dit les, les, les grandes stars, les grands noms, ce n'est pas pour moi. Des fois il faut tester, on sait jamais. Et le deuxième dans ce genre, euh, j'aimerais recommander Nos âmes au diable de Nathalie et Jérôme Camus, euh, qui avait été très très bon et remarqué pour la quadrilogie Les Voies de l'Ombre. Là, dans ce, ce roman, en fait, on aborde la disparition de Sixtine, 10 ans, sur une plage de l'île d'Orion, Sixtine dont la mère va tout faire pour essayer de... Le monde s'écroule, évidemment, et qui va essayer de tout faire pour retrouver les traces de sa fille ou de comprendre ce qui se passe. Euh, voilà, c'est du très bon dans les stars. Euh, on peut aussi noter dans, dans ce registre Labyrinthe de Franck Tillier ou L'horizon d'une nuit de Camilla Grébeux qui sont euh, tout à fait lisibles et des belles parutions. En roman noir, deux sélections là aussi, euh, gros gros coup de cœur personnel, ça ne plaira pas à tout le monde. Le lac de nulle part de Pete Fromm chez Galmeister, qui est paru en janvier. Euh, c'est l'histoire de deux frères et sœurs Trig et Al, euh, qui sont jumeaux, qui n'ont plus de contact avec leur père et euh, leur père réapparaît et leur propose une dernière aventure en, en quelque sorte, un mois sillonné ensemble, un canoë les lacs du Canada. C'est du nature writing, c'est du gallmeister c'est-à-dire des grands espaces américains très bien écrits, plein de profondeur. C'est formidable. Si vous êtes déjà fan de certains types de galmeister vous y trouverez ce que vous aimez on peut y aller sans souci. le deuxième c'est un titre qui est paru chez Sonatine en mai c'est Duchesse de Chris Whittaker euh, là aussi il y a un petit côté euh, Galmeister dans le sens où on a l'impression de retrouver euh, l'héroïne de My Absolute Darling ou euh, si on veut comparer euh, à Scout dans Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. donc en gros c'est une jeune, jeune fille qui s'appelle Duchesse ou le titre euh, qui n'a pas de père et une mère à la dérive et qui va euh, se défendre contre euh, un monde euh, qui est tout à fait hostile euh, en gros celle qui, celui qui, euh, qui a créé la dérive de sa mère revient hein. évidemment il n'a pas un passé très, très sympathique et elle va devoir euh, lutter contre tous et contre tout le monde très très, très, très beau euh, roman, vous pouvez y aller et enfin je vais finir parce que c'est aussi de la littérature la BD euh, cher à mon cœur euh, deux recommandations il y a eu plein de bonnes parutions mais si je devais en retenir deux ça serait Nettoyage à sec de Joris Martins, qui est paru chez Rue de Sèvres alors je n'ai plus le mot de parution euh, c'est un petit peu simnonien euh, oui je crois qu'on dit ça euh, mais alors dit comme ça ça va faire peur à beaucoup de monde donc je reprends c'est pas ça en gros c'est François il n'a pas une vie de rêve il vit à Bruxelles il pleut il, a une vie dans une... il travaille dans une blanchisserie c'est une vie une monotone Il joue l'auto tous les jours euh, en espérant, chaque semaine pardon, en espérant gagner mais quelque chose va survenir euh, c'est vraiment une vie de loser il va, et quelque chose va survenir il va avoir une opportunité de changer sa vie c'est très bien dessiné même si ça ne plaira pas à tout le monde euh, c'est un très très bon polar c'est un, un des titres BD de manière générale à retenir de ces six premiers mois et le deuxième et bon, ça sera mon dernier conseil je sais que j'ai été long euh, ça sera euh, « Cadre noir » de Pascal Berthaud au scénario et Guisepe Lioti pardon au dessin. Euh, C'est paru en février chez Rue de Sèvres. C'est une adaptation du célèbre roman, enfin du célèbre, je ne sais pas, euh, pour tout le monde, du roman de Pierre Lemaitre. Euh, très, très belle adaptation sur un cadre de 57 ans qui, euh, qui est anéanti par euh, « Quatre années de chômage sans espoir » et qui va... Euh, être prêt à tout, on va dire, pour retrouver un job euh, super euh, superbe scénario euh, de évidemment Pierre Lemaitre, tirer l'œuvre de Pierre Lemaitre, bien adapté, bien mis en, en dessin, c'est magnifique. Et si vous avez déjà lu, vous voulez découvrir d'autres, Saint-Elme, la, la série euh, de Frédéric Peters et Serge Lehmann qui est parue chez Delcourt en janvier, c'est le tome 2, euh, c'est une belle série à, à découvrir. Et pour ceux qui sont un peu fans de d'art nouveau, d'enquête de, assez bien ficelée, euh, je conseille Automne en Bête Somme de Philippe Pélaez, je présume qu'on dirait comme ça, et Alexis Chabert, donc ça c'était le premier au scénario, le deuxième au dessin, c'est paru chez Bambou, collection Grand Angle en mai. C'est tout pour moi, ça fait beaucoup, mais il y a de quoi faire
0: et puis l'été est long, merci beaucoup ah, je t'en prie on espère fortement vous avoir donné plein d'idées pour remplir euh, vos valises avant de partir prendre quelques jours de congé, merci à tout le monde n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra d'avoir la petite notification à chaque fois euh, qu'il euh, y a une nouvelle émission sur euh, un certain goût pour le noir pour continuer à parler de Polar euh, ensemble eh bien sachez qu'il y a plus d'une centaine d'émissions à réécouter hein, tout l'été euh, donc euh, sur euh, votre podcast préféré et puis euh, rejoignez-nous sur euh, les réseaux réseaux sociaux, euh, LinkedIn, Facebook, TikTok, mais aussi euh, Twitter, évidemment, euh, Bipolar. C'est toute l'année, même en vacances. Bonne journée à tout le monde